0: Szczęść Boże, Magdalena Juczpik, Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej. Zapraszam na Wiarygodni. Dzisiaj znowu nie mamy naszego standardowego cyklu wakacyjnego. Dzisiaj rozmowa z jednym gościem. Jest ze mną ksiądz dr Grzegorz Strzelczyk. Witam cię.
1: Szczęść Boże, kłaniam się nisko.
0: I teraz moglibyśmy wymienić całą listę różnych twoich działalności, rzeczy, którymi się zajmujesz, z których jesteś znany. Ale jesteś tu z powodu tylko jednej z nich. Czyli z powodu ośrodka formacji diakonów stałych, którego jesteś dyrektorem.
1: Tak to się chyba nazywa. Tak, Tak,
0: tak ja też sobie próbowałam dokładnie przypomnieć tą nazwę. I dzisiaj chcemy sobie porozmawiać właśnie o diakonach, o diakonacie stałym, ponieważ ciągle jeszcze jest to jakaś egzotyka. Ciągle jeszcze się to kojarzy z czymś takim, że czemu u nas jest, a u innych tego nie ma. I skąd to się wzięło? I najczęstsze pytanie, które ja osobiście słyszę, kiedy mówię o tym, że w naszej archidiecezji są diakoni stali, to jest pytanie, po co są?
1: Ja bym odwrócił w ogóle pytanie, to znaczy pytanie brzmi, dlaczego nie ma, okay. dlaczego długo nie było, bo, bo jeżeli spojrzymy w początki Kościoła, to poczynając od dziejów apostolskich mamy obecność diakonów, nazwijmy ich stałych, po prostu obecność diakonów wszędzie i intensywnie. Czyli jeżeli weźmiemy jakikolwiek kościół lokalny, nie wiem, czwartego, V wieku, to w nim będą diakoni. Mhm. I to w formie stałej, to znaczy nie tacy, którzy za chwilę będą prezbiterami. Niektórzy być może tak, bo tam się zdarzało, że jakiegoś diakona wyświęcili czasem na prezbitera albo na biskupa. I to nawet się zdarzało częściej, bo częstszy w starożytności był przeskok z, z diakona na, na biskupa mhm. niż z diakona na prezbitera nawet ale zasadniczo to byli ludzie, którzy w diakonacie posługiwali długo, często przez całe życie.
0: No to kiedy to zginęło?
1: Zginęło tylko w niektórych kościołach, to znaczy Aha. tak naprawdę na zachodzie, w kościołach łacińskich. I zginęło na skutek tego, że w pewnym momencie zaczynały się tarcia pomiędzy, godnościowe pomiędzy prezbiterami i diakonami, kto tu jest ważniejszy.
0: No to się zdarza w historii Kościoła i zdarza się i dzisiaj. No i
1: jako, że, że diakonów można się było pozbyć bez strat wielkich, bowiem nie sprawowali Eucharystii, a prezbiterów nie, no to wygrali prezbiterzy. To jest bardzo taka uproszczona wersja tego. To znaczy było to znacznie bardziej skomplikowane jako proces historyczny, ale niestety nie, było, nie był to proces, którym zarządzała teologia, zarządzała nim pewna praktyka. I też nie, nie pomogło to, że średniowiecze miało, Taki silny też wątek kulturowy związany z awansem społecznym, w związku z tym każdy chciał być wyżej, w związku z tym zaczęto te święcenia czy posługi w pościele traktować właśnie nie jako posługi bardziej, tylko jako drabinkę do święceń prezbiteratu.
0: I tu się w sumie pojawia kolejne pytanie, które też często słyszę. Czy nie wystarczą właśnie diakoni, którzy są właśnie w drabince do święceń prezbiteratu?
1: No tylko, że oni nie, nie wykonują faktycznie posługi diakonów.
0: Mhm, czyli dokładnie czego?
1: To znaczy, oni są, oni, diakon czasowy tak zwany, to jest, to jest w ogóle dziwactwo, od mhm. no, tego trzeba zacząć. Tak? To znaczy, bo to jest sytuacja, w której ktoś otrzymuje święcenia i w trakcie y, tego okresu, kiedy te święcenia ma, to zasadniczo przygotowuje się do innych święceń. No tak. Realnie nawet nie bardzo się zastanawiając, kim jest przez ten rok. To jest, to jest pewna trudność. Zresztą to też wychodzi potem w, w dyskusjach nad tym, jak ukształtować ten rok formacji, kiedy kandydaci do prezbidratorów są, są diakonami. Mm -hmm. i, I bezpośrednio przed. No bo taki diakon w zasadzie oczywiście ma funkcje związane ze święceniami i jurysdykcją diakońską, czyli może głosić kazania i tak dalej. Ale on to przeżywa jako przygotowanie do presbiteratu.
0: Tak, on już chyba myśli o tych kolejnych święceniach.
1: A czego nie ma? Nie ma diakonii, to znaczy nie ma faktycznej posługi związanej z jednej strony z ubogimi, mhm. no bo raczej jak, jak on czasowy trafia na staż przed prezbiteratem, no to proboszcz mu nie powierzy troski o wymiar charytatywny parafii, bowiem on tej parafii kompletnie nie zna.
0: A nawet jeśli pozna, to zaraz po prostu z niej pójdzie. No, nie
1: ma szans w pół roku poznać na tyle, no tak. żeby, żeby móc wziąć odpowiedzialność mm -hmm. za pion charytatywne, więc w ogóle się tego nie, na niej częściej nie dotyka nawet. Jedyne, co się zdarza, to ewentualnie zanoszenie komuni chorym, ale od tego są szafarze, więc często diakon też nie chodzi, no bo nie, nie zna topografii, parafii i znowu by się musiał uczyć, i, a poza tym są szafarze. A z kolei jak jest obchód sakramentalny ze z spowiedzią, to diakon nie idzie, no bo nie spowiedzi. No tak, no tak. Więc to leży i leży drugi element, czyli funkcje pomocniczo-administracyjne. Mhm. Diakoni byli wykorzystywani bardzo często w kościołach lokalnych właśnie do funkcji takich typowo pomocniczych, nawet nie pasterskich, tylko do logistyki funkcjonowania wspólnot.
0: Oj, no to chyba rzeczywiście by się dzisiaj przydało.
1: No i znowu diakon czasowy nie, nie wejdzie w to w parafii. Mhm. I generalnie te rzeczy robią proboszczowie, no tak. często zresztą jęcząc pod nawałem zadań administracyjnych. I klasyczny układ był taki, że w diecezjach, no bo raczej mówimy też o czasie, w którym jeszcze parafie dopiero się kształtują w niektórych kościołach Aha. lokalnych, w diecezjach te funkcje skryby i zarządcy bardzo często mieli właśnie diakoni. Czyli odpowiednikami dzisiejszych ekonomów diecezji byli diakoni. Odpowiednikami dyrektorów Caritas byli diakoni. Sekretarzami biskupów byli diakoni. Mm -hmm. Zresztą dlatego często pierwszy diakon danego kościoła zostawał biskupem, bo najczęściej był najbliższym współpracownikiem no, poprzedniego tak. i najlepiej znał realia. I jeżeli był do tego mądry i, i, i wierzący, no to często wybierano go na biskupa, bo to był najbardziej naturalny wybór merytorycznie. To w starożytności zdarzało się, zdarzało się często właśnie, że pierwszy diakon danego kościoła zostawał potem, zostawał potem biskupem następnym. W związku z tym w momencie, kiedy diakonat stały zaniłku, to funkcji e, diakonów nie przejęli diakoni czasowi, tylko prezbiterzy.
0: No to mamy tutaj odpowiedź.
1: I to znaczy, jest, jest, panuje przekonanie, że prezbiterzy je przejęli.
0: No tak, niektóre to po prostu jakoś... Niektóre
1: musieli przejąć, bo nie mieli wyjścia. Tak, tak. tak. A niektóre e, są po prostu niedociążone. I to, że nam kuleje nieraz wymiar charytatywny <tak> funkcjonowania <tak> naszych wspólnot, to jest niestety pochodnia zaniknięcia diakonatu. Dlatego, że zaniknęło w strukturze Kościoła coś, co było związane ze święceniami, czyli ze szczególną łaską Bożą. I dokładnie z tą posługą, czyli ludzie, którzy, którzy chodzili, wstawali rano i ze świadomością moja tożsamość związana jest z posługą ubogich, ja sobie tego nie mogę odkładać. Prezbiter jak budzi się rano, nie ma, nie ma w, w pierwszej warstwie tej tożsamości. Mhm. On ma w pierwszej warstwie świadomość, ja muszę sprawować sakramenty.
0: Tak, zdecydowanie. Mhm. I to chyba odpowiada na pytanie, dlaczego, które też mi chodziło teraz po głowie, jak mówiłeś, no to dlaczego po prostu nie wyznaczymy świeckich tak, dyrektorów Caritasu, na przykład, czy sekretarzy biskupa? No przecież do tego, no właśnie, czy do tego trzeba mieć święcenia?
1: Do, do, do funkcji do działania nie trzeba. Natomiast jaka jest idea sakramentu mhm. święceń, bo to jest dość istotne. Oczywiście, że możemy powiedzieć tak, to znaczy inaczej. Kiedy, kiedy patrzymy na, na sakrament święceń z perspektywy presbitera, to oczywiście patrzymy na perspektywę władzy sakramentalnej. Tak, nie tak mógł, nam się
0: naturalnie to kojarzy. Nie
1: mógł przeistaczać, teraz może przeistaczać.
0: Mhm. Jest tak. widoczna różnica.
1: Ale jak już, jak już popatrzymy na biskupa, to sytuacja się komplikuje, bo właściwie co dochodzi biskupowi w stosunku do tego, co, co prezbiter mógł?
0: No na przykład udzielanie święceń.
1: I to jest jeden z tych elementów i tu znowu też można by było podyskutować, bo są były przypadki udzielana święcej przez prezbiterów za zgodą Stolicy Apostolskiej, mm -hmm. więc coś jest na rzeczy, że...
0: Że jednak można.
1: Oczywiście nie w obecnym stanie tak, prawa kanonicznego tak, 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 i świadomości Kościoła sakramentalnej, natomiast precedensy były i precedensy w tej sprawie są akurat poważne. Natomiast... Bardziej chodzi o to, że ta, ta koncentracja nasza taka, że, że, że tu najważniejszym skutkiem sakramentu święceń jest władza sakramentalna, ona jest związana z tym, że patrzymy przez perspektywę presbiterów, bo z nimi mamy najczęściej do czynienia. Mhm. Co mówi sobór Florencki, czyli pierwszy sobór, który zdefiniował naukę o sakramentach, o sakramencie święceń? Bo on definiuje wszystkie siedem sakramentów i mówi jaka jest łaska poszczególnych tak. sakramentów. O Sakramencie Święceń mówi jedno zdanie, bo to, jest bardzo krótkie, to są bardzo krótkie teksty, prawie że katechizmowe, jak na, jak na wtedy, że powoduje wzrost łaski, aby ktoś mógł się stać zdatnym sługą Chrystusa.
0: No, to jest różnica.
1: Czyli w ogóle jakby tak. Sobór floreński wychodzi z perspektywy nie prezbiteratu i mhm. święceń biskupich, tylko od bazy, czyli od służebności. Mhm. Służebność jest wyjściowa w tym sakramencie. I ona ma potem trzy różne konfiguracje, ale bazowa służebność jest, mm -hmm. jest w diakonie. Mm -hmm. Teraz jeżeli my zabierzemy diakonów z horyzontu, to nam znika ta bazowa służebność. To jest w ogóle groźne pod tym względem, bo także ci, którzy są na wyższych stopniach mają dużą łatwość zapo zapominania, zapominania o tym, co o jest w tym bazowym. Mm
2: -hmm.
1: Ale teraz tekst mówi wzrost łaski aby ktoś mógł. Czyli to nie jest jakby nowa tak, zupełnie tak, tak, tak. tak kategoria łaski.
0: Tylko wzrost czegoś, co już.
1: Coś co już jest, jest mhm. udzielane. I tu idziemy w stronę prawdopodobnie tego, że mamy do czynienia z sytuacją, w której Boże działanie zostaje wzmocnione dla dobra Wspólnoty. I mhm. najbardziej to wzmocnienie widać w diakonie. Bo tam najmniej widać jakoby różnicę jakościową, tak? Mhm. Oczywiście, że, że katechizm mówi dzisiaj, że, że różnica pomiędzy kapłaństwem powszechnym a służebnym jest w istocie, a nie w stopniu.
0: Tak mówi katechizm.
1: Dobra, ale diakon nie jest do kapłaństwa. Mhm. A różnica pomiędzy diakonią powszechną a diakonią służebną, czyli diakonią związaną z sakramentem, jest to do istoty czy co do stopnia?
0: Co do wzrostu.
1: I tu, nie? Tu, tu Kościół na ten temat milczy, to znaczy nie mamy żadnej, żadnej wypowiedzi na poziomie katechizmu i tak dalej. Jakby to pytanie w ogóle nie zostało poważnie zadane na poziomie magisterium. Mhm. Ale jeżeli je zadamy, no to odpowiedź będzie ta. Dlatego w pierwszym rzędzie to jest wzrost czegoś, co już jest. Zatem my mamy także w dokumentach oficjalnych dotyczących diakonatu co? Mamy stwierdzenie, że to są ludzie, dlaczego na przykład wprowadzono diakonat w Polsce? Żeby... Ci, którzy wykonują zadania diakońskie, okay. otrzymali do tego stosowną łaskę. Mm -hmm. No bo jeżeli świecki wykonuje zadania diakona, no to jemu trzeba dołożyć łaski bożej. To znaczy Cytowanie. wzmocnić go działaniem bożym.
2: Mm
1: -hmm. A nie mówić, o spoko, obowiązki są wykonywane, to już nic więcej nie trzeba. Nie, Idea jest taka, jeżeli możemy dołożyć komuś działania Bożego, którego wzmocni,
0: tak, to, to
1: Kościół to robi. Tak? <śmiech> w związku z tym, jeżeli mamy świeckich, którzy de facto wykonują zadania diakońskie we wspólnotach, no to trzeba im dołożyć łaski, żeby stali się zdatniejszymi sługami Chrystusa. I to jest istota sakramentu.
0: Mhm. No dobrze, dobrze, to teraz przejdźmy od tej teologicznej teorii do praktyki. Czy w przypadku tych, którzy zgłaszają się do tej formacji, do formacji do diakonatu stałego. Czy my tu też możemy mówić o powołaniu?
1: Zdecydowanie. No w, każdym, okay. w każdej drodze życiowej mówimy o powołaniu.
0: Mhm. No bo jakoś naturalnie nam się kojarzy, że jest powołanie właśnie do kapłaństwa, czyli właśnie do święceń prezbiteratu, prawda? No, czy ktoś ma powołanie do bycia biskupem? To już jest trochę bardziej skomplikowane, raczej nikt się nie zgłasza na ochotnika, żeby zostać biskupem, chociaż można by to było sprawdzić. No ale w przypadku właśnie kandydatów do diakonatu, czyli bo tutaj czasami spotykam się z taką opinią, że czy to po prostu nie jest chęć bycia trochę lepszym szafarzem, w sensie było się szafarzem nadzwyczajnym, tak? na przykład w parafii, no to co mogę tutaj dalej, to zostanę sobie diakonem.
1: To jak mówimy o powołaniu, to mówimy o tym, co się dzieje od strony Pana Boga. To znaczy Bóg powołuje. Okay. I teraz On powołuje każdego do czegoś. A potem mówimy o drugiej stronie, czyli o stopniu rozpoznania tego, tego powołania.
0: No tak, trzeba tutaj dwojga.
1: I z tym już może być różnie. Mm -hmm. A potem jest jeszcze trzeci element, to znaczy droga, na której dokonuje się to rozpoznanie. I na przykład, jeżeli mówimy o powołaniu biskupim, to ono może się uświadomić przez decyzję stolicy apostolskiej. No, może. Czyli ktoś, kto przez Pana Boga został powołany do tego, żeby być biskupem, mógł w ogóle o tym nie myśleć, do momentu jak pojawił się telefon ze stolicy apostolskiej.
0: Tak, dokładnie tak. Bo to jemu się, się wtedy
1: ujawniło powołanie. Mhm. I teraz on nie ma przyjąć, odczytać i zrealizować.
0: Ale z drugiej strony czasami też nie przyjmują.
1: No bo może rozpoznać, że to nie jest. Mhm. jego. No
0: właśnie, i to pokazuje tą dwustronność. Prawda? I tam jest
1: ten moment rozeznania. I teraz, jak mamy do czynienia z, z kandydatem do diakonatu no to w nim też w którymś momencie musi się pojawić jakieś poruszenie. I ta motywacja początkowa, ona nie musi być stuprocentowo adekwatna do tego, czym jest diakonat.
0: O właśnie, o to chciałam zapytać. Czy ci, którzy zgłaszają się do formacji, przychodzą z tą wizją diakonatu, która powinna im towarzyszyć? No bo jeżeli ktoś się zgłasza do seminarium, to mniej więcej wie, jak działa ksiądz.
1: Bardzo Czyli, mniej więcej.
0: Ale mniej więcej, no ale kojarzy z parafii chociażby. No ale jeżeli nie mamy kandydatów do, diakona, znaczy nie mamy diakonów stałych w parafiach, no to skąd oni wiedzą, czego chcą i czy to jest to? No
1: nie wiedzą i to jest fajniejsze okay. formacyjnie, dlatego że bardzo często klerycy przychodzą do seminarium już z ukształtowaną pewną wizją, którą trzeba potem prostować, naginać w ogóle. I, to, I chyba
0: jest trudniejszy taki proces i to formacyjny. Wymaga
1: niezwykle dużego wysiłku nieraz. Natomiast e, kandydaci do diakonatu stałego e, często przychodzą właśnie bez doświadczenia tego, z jakimś przekonaniem wezwania bożego, mm -hmm. albo uświadomieni przez proboszcza, że mogą mieć takie wezwanie, bo na zewnątrz to tak wygląda. Okay. A są, mamy już wyświęconych diakonów stałych, do których przyszedł proboszcz i powiedział. O,
0: weź że to się tak zastanów. wygląda. Okay.
1: Więc nie, to może być zamiast stolicy apostolskiej może być proboszcz. Który, to się nazywa który ranga proboszcza. I ten proces jest procesem rozeznania, to znaczy proces formacji, czyli przygotowania kandydata do przyjęcia daru Bożego i do wykonywania posługi dokonuje się równolegle z procesem rozeznania, czy to jest rzeczywiście wyzwanie Boże. Mhm. No i to jest okres trzech lat z hakiem minimalnie, co najmniej dwóch i pół roku do takiego momentu, w którym ja jako formator oczekuję już wewnętrznego ustabilizowanego przekonania, że to jest to.
0: Ono Ze się... strony tych którzy Kandydatów, Kandydatów tak. Mhm. No mniej
1: więcej na rok przed święceniami oni powinni mieć już stabilnie Żeby już wiedzać,
0: wiedzieć, tak. czy chcą, czy nie, czy czują, czy nie Wewnętrzną decyzję, i ogóle... jasność mhm.
1: i tak dalej, i tak dalej. Więc dwa i pół roku to nie jest krótki czas jeżeli on jest zagospodarowany formacyjnie i obłożony pomocą, czyli kierownikiem duchowym, mną jako dyrektorem, proboszczem, żoną, dziećmi Właśnie, czasami żoną. jeszcze, to to jest czas wystarczający do tego, żeby i z jednej strony obejrzeć sobie te motywacje i z drugiej je, je doczyścić, jeżeli trzeba.
2: Mhm.
1: Bo to, że ktoś startuje z, z, może z najbardziej trafionym wyobrażeniem, to nie oznacza, że, że nie ma powołania. To oznacza tylko, że ma na razie nietrafione wyobrażenie. Okej. Okay. To trzeba pooglądać. Mm -hmm. W związku z tym ta, ta wejściowa motywacja, ona nie musi być jakby perfekcyjna, doskonała i, i bardzo dojrzała.
0: Mhm. Mm Mamy w tym roku wyświęconych ilu? Siedmiu? Siedmiu, tak. siedmiu nowych Biblijnie ten, bardzo. Właśnie, siedmiu nowych diakonów, diakonów stałych. I jak tak patrząc ogólnie na, na ich rozwój na przestrzeni tych lat, jak widzisz właśnie tą ich odpowiedź, to ich kształtowanie się do tej posługi, do tego, do tego kim teraz są i co mają robić? W sensie ten, chodzi mi o to przejście uh -huh. od punktu wyjściowego do momentu, w którym teraz oni są.
1: Oni mieli w ogóle dłużej, bo jeszcze COVID, COVID wydłużył informację o, mm -hmm. o rok, więc właściwie pomiędzy rozpoczęciem formacji, a jej końcem płynęło blisko 5 lat. Więc to jest też trochę wyjątkowy rocznik. I oni mieli jakby bonusowy czas na zastanowienie w trakcie COVID-u.
0: No po standardowo to chyba wcześniej mieli jakieś 3 lata, nie? 3,5 i Tak, trzy i pół.
1: Normalnie trzy i pół roku to jest, to jest okres wymagany przez prawo kanoniczne i okres też, w którym można to sprawnie przeprowadzić. Natomiast oni, mieli, oni byli dłużej. Gdybym miał tak jakby szacować, co tam się dzieje o uśrednieniu, to, to głównie jest, są dwa procesy. To znaczy jeden proces dotyczy ich osobiście przed Panem Bogiem i tego właśnie schodzenia z lęków, dochodzenia do przekonania, że to rzeczywiście może być od Pana Boga mhm. i do takiego ugruntowania decyzji. To się dzieje w różnym tempie, z jakimiś tam zawirowaniami po środku i tak dalej, tak dalej. Drugi proces to jest proces związany z żonami, bo wszyscy w tej chwili diakoni stali w naszej decyzji, to są diakoni żonaci. Mhm. W związku z tym wewnątrz tego procesu formacyjnego dokonuje się też proces pewnego dialogu pomiędzy małżonkami, no bo żona ma się stać żoną diakona stałego.
0: No tak, to jednak zmienia trochę perspektywę.
1: I w związku z tym ona musi wiedzieć, o co chodzi, musi się z tym oswoić, musi, muszą z niej też zejść lęki, tak żeby mogła tego chcieć na końcu.
0: I chyba nawet na początku musi wyrazić zgodę, tak?
1: Znaczy na, na każdym etapie formacyjnym.
0: Okay, okay.
1: Formalnie na początku i do święceń, natomiast mm -hmm. my robimy tak w, jakby w, w centrum, że na każdym etapie formacyjnym ta zgoda się, jest, jest wyrażana na piśmie. Mhm. Więc de, żeby nie było wątpliwości. De facto, co cztery razy ta zgoda jest, jest wyrażana, bo jest wyrażana nawet pięć. Na samym początku, mhm. przed formacją, potem przy do, dopuszczaniu do grona kandydatów do święceń, przy lektoracie, przy akolitacie i przy święceniach pięć razy.
0: Okej. Okay. Czyli ona nie może powiedzieć, że nie wiedziała i nie może powiedzieć, że to poza nią.
1: Poza tym też to, to nie jest wymagane formalnie przez prawo, ale podchodzimy też do, do sprawy tak, że na końcu tego procesu formacyjnego żona nie tylko musi się zgodzić, okay. tylko chodzi o to, żeby ona chciała, żeby jej mąż był diakonem. Mhm. Pomiędzy zgodzić się, a chcieć...
0: Tak, jest różnica. Potrafi być
1: gigantyczna różnica mhm. i praktyka funkcjonowania diakonatu stałego na świecie pokazuje, że tam, gdzie zostaje to zaniedbane, to potem pojawiają się jakby niepotrzebne i nadmiarowe problemy w małżeństwach mhm. Więc ten proces dogadywania się, on jest bardzo ciekawym procesem. Ta droga, którą idą też małżonki równolegle ze swoimi mężami, czy wspólnie ze swoimi mężami, też jest bardzo ciekawa. My teraz jesteśmy na etapie w Polsce też takiej, takiej rodzącej się dyskusji nad tym, jak w ogóle budować formacje dla żon kandydatów do diakonatu stałego i potem diakonów stałych. Mhm. To jest coś, co na, na razie jesteśmy na etapie, że, że powinniśmy to robić, mamy jakieś tam próby i, i pierwsze doświadczenia, natomiast jesteśmy daleko jeszcze moim zdaniem od pewnej stabilnej wizji opisanej i tak To jest pewien też jest pewna słabość dokumentów kościelnych w tym względzie, dlatego, że one dość szczegółowo opisują, jak się formuje kandydata do diakonatu, a potem tylko stwierdzają, że należy formacją ob objąć także małżonki i dzieci. No I tak. to właściwie wszystko, co na ten temat y, mówią pod tytułem formatorzy racicie sobie. To jest... Y, to tak oznacza, gdzieś na
0: świecie robi się w ogóle formacje dla żon? Tak, 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 robi okay. się, robi się, okay. bo
1: mam, no, no mamy jednak kraje, w których tych diakonów liczymy w, w grubych tysiącach i liczba liczba jest e, zbliżona nawet do prezbiterów w niektórych mhm. krajach. Nie mam statystyk takich dokładnych w tej chwili, nie wiem, czy one gdziekolwiek istnieją, takie, że można było z, z dnia na dzień wziąć. Prawdopodobnie annuario pontificio by było w tym, w tym roczniku Stolicy Apostolskiej, gdzie są statystyki z diecezji, mhm. ale ta, nie wiem, czy tam jest tabela taka... W, tak, w, tak, porównawcza chociażby. Tak, by. z procentami mhm. dokładnie, więc... Natomiast wiem, że to jest robione, robione to jest różnie i czasem na szczeblu decyzji, czasem dla kilku decyzji, czasem na szczeblu krajowym. To jest, to jest bardzo różne do doświadczenia. Powoli jakoś tam próbujemy podpatrywać też na Zachodzie w zakresie, w jakim to jest możliwe. Więc te dwie, te dwie drogi, czyli indywidualna droga kandydata i indywidualna droga żony a potem się uwspólniają jakoś i mają doprowadzić do tego, że oni w momencie przyjmowania święceń mają pokój w sercu co do tego, że to im nie zrobi krzywdy też jako małżonko.
0: No właśnie i zostańmy może przy tym temacie jeszcze małżeństwa i w relacji do diakonatu stałego. No bo dobrze, ładnie to brzmi taki happy end, że żona chce, że mąż chce, że razem zgadzają się na to i wiedzą z czym to się wiąże. No, ale jak wiemy, nie wszystkie opowieści kończą się happy endem, a co w przypadku, kiedy no coś poważnego by się zadziało w ich małżeństwie, no nawet możemy sobie wyobrazić hipotetycznie, oczywiście nie życzymy tego żadnemu z naszych diakonów stałych, no ale jakby na przykład się rozstali, to co wtedy z jego posługą i ze święceniami? I z... No,
1: święcenia zostają. Jeżeli, okay. jeżeli to rozstanie miał, byłoby zrobione, że tak powiem, lege artis kanonicznie... Mhm czy na przykład coś w
0: stylu separacji, tak?
1: No, oczywiście. Mhm. I nie byłoby tam ewidentnej winy diakona, okay. no to nie ma żadnego, żadnych przeszkód, żeby on posługiwał dalej.
0: Mhm. Znaczy, w tym, znaczy tak, to rozumiem, że nie ma tutaj żadnych przeszkód, no ale też znamy życie i najczęściej pojawia się argument zgorszenia.
1: No tak, tylko że, że to się dokonuje w tej wspólnocie. Znaczy mhm. oni żyją w tej wspólnocie, w której, w której posługują.
0: W tej parafii konkretnej. Tak, mm -hmm. no to jest
1: trochę inna logika niż z prezbiterami, którzy spadają z, z księżyca. i nie. No tak, jest tu przez chwilę, nie, nie potem i odchodzi i dokładnie. nie wiadomo
0: właściwie co się tu, dzieje. Tu
1: mówimy o ludziach, którzy w danej parafii najczęściej byli jakoś w, zaangażowani w posłudze, czasami obydwoje nawet. Jeszcze przed tym, jak weszli do formacji, bo u nas w diecezji jeszcze przyjęliśmy taką zasadę, że dopuszczamy do formacji tylko osoby, które faktycznie w danej parafii stabilnie posługują. Co oznacza, że tam 2-3 lata co najmniej muszą żyć i probóż musi wiedzieć, że oni się angażują. A to Czyli znaczy, już że, muszą że, że już muszą być jakieś symptomy w, w ogóle. Jacyś ludzie ich znają. Mhm. Od tak, tej tak, strony. tak. Co daje potem też dodatkowy element taki formacyjny, że, że no, mnóstwo świad... ludzi ich obserwuje, bo, bo oni, no to jest powszechna wiedza, że on się przygotowuje do diakonatu stałego.
0: Jest też świadectwo tych, którzy widzą ich posługę, Dokładnie. ich funkcjonowanie w parafii. Ich Więc wszystkie... jeżeli, jeżeli ten proces
1: mhm. ewentualnych trudności w małżeństwie się dokonuje, no to też on, on też jest jakoś tam jawny. Znaczy Ludzie widzą, co się działo. Teraz, no tak. jeżeli, jeżeli tam rzeczywiście to jest na zasadzie takiej, no, doszli do poziomu, w którym nie potrafią się dogadać, ale zrobili to w sposób y, tak cywilizowany, zadbali o dzieci, y, nie robili sobie krzywdy, a raczej to zrobili właśnie po to, żeby sobie krzywdy nie robić, mm -hmm. tak dalej, no to y, jest też przyjęcie na zewnątrz tego zupełnie inne. Tak? Natomiast, no jeżeli by tak. się zdarzyło, nie wiem, że diakon jest przemocowy, no to w tym momencie on nie może być diakonem też we wspólnocie.
0: Okej, okay, a idzie to sprawdzić wcześniej?
1: To znaczy, no po to jest formacja, żeby wykluczyć sytuacje patologiczne też.
0: Mhm, no i teraz właśnie pytam o to, o te konkretne narzędzia, które są w formacji, które pomagają wykluczać tego typu rzeczy.
1: Jest kilka. Pierwszy zasób to jest proboszcz i wspólnota, w której żyje kandydat. Mhm. Ona jest dość poważnie pytana o to. I Czasem się zdarza, że na przykład kandydat ma, ma na tyle trudny charakter, że wspólnota na, sam, na samą pierwszą informację, że on chce być diakonem, to mówi hello, hello ale... Mm, nie chcemy go. Znaczy nawet nie tyle, że go nie chcemy, tylko nie potrafimy sobie wyobrazić tej sytuacji, bo już jest ciężko.
0: Okej. Okay. Czyli jeszcze, żeby mu nie dokładać. No, nie, da,
1: nie dajcie mu władzy, bo okay. już jest, tak, już, już to jest nie Więc to jest pierwszy jakby wymiar. No i proboszcz tak, w tym. Drugi wymiar to jest oczywiście już sama potem formacja i relacje. To znaczy, ja bywam w domach, mhm. poznaję dzieci, bardzo dużo można zobaczyć, jak się jest po prostu u kogoś na kawie.
0: Bardzo dużo.
1: Bo tam no, coś się dzieje w tym domu, jakoś się to tam toczy i zwłaszcza jak są dzieci, to trudno...
0: Trudno ukrywać różne rzeczy, tak, prawda?
1: trudno zagrać i tak dalej. Jeżeli to się dzieje na przestrzeni kilku lat i te kontakty są w miarę regularne, to to jest... Jakoś tam wiarygodne też od tej strony. Oczywiście rozmawiamy też, rozmawiam też jako formator i, i z, osobno z żoną, mhm. tak i tak dalej. Więc jest dużo momentów, w których gdyby coś się działo niedobrego, to miałoby to gdzie wyjść. Więc jest duża szansa na to, żeby, żeby wyłapać takie sytuacje, w których już jest jakiś problem. No i oczywiście są jeszcze badania psychologiczne, takie same jakim poddawani są klercy w seminarium.
0: Okay, czyli to jest jakby jeszcze kolejny na narzędzie. Na osobowości, mm -hmm.
1: z którego no, czasami wychodzą rzeczy, które wymagają korekty pracy z psychologiem itd. Tak tak no? mm
0: -hmm. Czyli gdyby na przykład wyszło coś nie tak pod względem psychologicznym kandydata, no to byłby to argument za tym, żeby podziękować mu za dalszy udział.
1: No to wszystko zależy, co by to było. Bo, okay, bo, okay. No, no tak, mog wiadomo, Mogą no... być sytuacje na przykład zaburzeń, które nie dają się łatwo naprawić. Mhm. No, i wtedy nie można kandydata, który powinien zadbać o swoje zdrowie psychiczne, obciążać dekonatem. No tak. Więc on musi to jest dodatkowa
0: jeszcze rzecz.
1: On musi zadbać o swoje zdrowie mhm. psychiczne, i potem ewentualnie możemy porozmawiać. Mogą być sytuacje takie, że w trakcie formacji po prostu dokłada się jeden element do formacji, czyli na przykład jakiś rodzaj terapii. Okej. Okay. I takie sytuacje miały miejsce i mamy posługujących diakonów, którzy w trakcie formacji do diakonatu odbyli terapię.
0: Dostali po prostu też konkretną pomoc dla siebie.
1: Dokładnie mm -hmm. i funkcjonują dzięki temu lepiej także w małżeństwach, jak się okazało na przykład.
0: Super, Więc... czyli to może być nawet jeszcze profit dla małżeństwa.
1: To znaczy świadectwa te, te no, świeże stosunkowo, bo, bo no, to jest świeża sprawa, więc te małżeństwa diakonów nie trwają długo w diakonacie jeszcze, to jest, to jest zaledwie parę lat, ale, ale te świadectwa, które są i z formacji i z samego diakonatu są na razie bardzo budujące w mhm. tym sensie, że, że, że formacja pomogła im też w uświadomieniu sobie, kim są jako małżonkowie. Mhm. No bo to tam trzeba przerobić No jednak. właśnie
0: o tym pomyślałam, dokładnie, że trzeba sobie to na nowo jakoś poukładać też w konkretnym kontekście posługi, która nie jest posługą, z której można sobie zrezygnować za miesiąc. nie? Znaczy, wiemy, że to są osoby, które już od lat się angażują, które, które od lat posługują w parafiach, bo przeważnie takich kandydatów do tej pory e, mieliśmy. Natomiast to też zmienia sposób postać rzeczy, kiedy już się mówi, że ta posługa będzie częścią mojego życia, a nie, że ja z niej zrezygnuję, bo... Groboszcz mi się nie spodoba, tak? Mhm. A jeszcze o jedną rzecz chciałam zapytać, bo mam takie wrażenie, że pomijając fakt, że nie do końca wiadomo, co z tymi diakonami zrobić, w sensie w takim powszechnym myśleniu wiernych, no bo my sobie już tu teraz wyjaśniliśmy o co chodzi, to mam wrażenie, że jest jeszcze jakiś taki lęk, to co, księże nam nie będą potrzebni? Znaczy wiadomo, że księża są od sakramentów, tak, że to jest jakby tutaj inny, inny poziom sakramentu święceń, to jest jasna sprawa. No ale jednak, ponieważ dzisiaj w tych warunkach, w których żyjemy ksiądz na parafit, zwłaszcza jednoosobowej, no to praktycznie zawiaduje wszystkim, to czy tutaj nie ma trochę takiego lęku no po co ten diakon, skoro i tak ksiądz zawiaduje wszystkim? Chodzi mi o taką relację właśnie władzy też konkretnej. Jaką diakon ma władzę? Jak to jest w kontekście władzy proboszcza?
1: No jest, pod, podlega proboszczowi. Okej, okay, czyli nie diakon może sobie składa, sam składa przysięgę posłuszeństwa biskupowi, mhm. potem biskup go kieruje do parafii, tak jak kieruje wikariusza. Mhm. W związku z tym pod kierunkiem proboszcza diakon wykonuje swoje obowiązki. Zatem robi to, co zasadniczo proboszcz mu zleci, zlecił, plus to, co jest jego własną inicjatywą ewentualnie.
0: Okej, okay, czyli tutaj jakby bardziej to działa na takiej zasadzie pomocy proboszczowi w parafii. Mhm. A czy my możemy tu mówić o jakiejś władzy?
1: W tym sensie, że jeżeli parafianin funkcjonuje jakoś w nie wiem, jakiejś grupie parafialnej, a ta grupa jest powierzona jako nowi do prowadzenia, mhm. no to jak najbardziej. Okej. Okay. Natomiast bardziej to jest po linii relacji owca-pasterz.
0: Mm -hmm. Jak oni są mm -hmm. pasterzami w kościele. Mm -hmm. okay.
1: I duchownymi też. bo to też A jest...
0: tak, tak, to myślę, że jest coś, co się w ogóle nie kojarzy, prawda? Że w naszej diecezji nie chodzą w koloratkach, prawda?
1: To jest prawo powszechne akurat okay. kościoła. To w decyzjach, w których chodzą w koloratkach, to jest to delikatnie mówiąc nadużycie.
0: Mm -hmm. Czyli jak zobaczymy diakona z obrączką w koloradce, to znaczy, że nie doczytali.
1: To znaczy, że z jakiegoś powodu uznali, że to jest konieczne.
0: Okej, okej. Okay,
1: okay. no bo bo je, są argumenty takie, że na przykład jak, jak diakon siedzi w kancelarii, mhm. to lepiej żeby siedział w koloradce, bo to pozwala, znaczy to ułatwia parafianom zrozumienie tego co się dzieje.
0: Mhm. A właśnie, a propos, a propos parafian i tego, żeby oni zrozumieli co się dzieje. Mamy formację kandydata do diakonatu, mamy formację jego żony, trochę to też pewnie dotyka ich dzieci. No a co z parafią?
1: No to jest w dużej mierze zadanie proboszcza jednak, Aha. ale też samego kandydata. No bo, żeby
0: wytłumaczyć albo żeby pokazać o co chodzi.
1: Żeby pomału pokazywać, że to nie jest jakiś straszny diabeł, który nam teraz rozwali wspólnotę. Staramy się robić tak, że w parafiach, w których jest kandydat, ja głoszę kazania mhm. na stosunkowo wczesnym etapie formacji na temat diakonatu stałego i przedstawiam kandydata. Pandemia nam to trochę zdezorganizowała, ale teraz mam nadzieję od września wrócimy do do, tej do dobrych praktyk. Mhm. Trzeba nadrobić trochę wstecz, bo, bo jeszcze niestety z rocznika diakonów chyba jedna parafia mi zalega, no i tam z, z lektorów cztery, więc trzeba to zrobić. Natomiast to pomaga wspólnotom uświadomić sobie, że tam się coś dzieje.
0: Mhm. A jeszcze właśnie jedno mi się kojarzy. A co jeśli proboszcz się zmieni i na przykład nie zna kandydata do diakonatu?
1: No to yy, go poznam.
0: Aha, no bo wiesz, można by sobie pomyśleć, no tak, mój poprzednik chciał mieć diakona, ja nie chcę.
1: A to nie jest kwestia chcenia A. diakona czy niechcenia diakona. Biskup, okay. biskup kieruje diakona do parafii.
0: Dobra, czyli tutaj ten... To nie jest
1: koncert życzeń, Tak. No. Ja sobie chcę diakonatu, to będę miał, a jak nie chcę, to nie chcę.
0: No tak, ale życie trochę pokazuje, że różne jest to stanowisko, prawda? Proboszczów do diakonatu stałego.
1: Prywatna opinia to jest jedno, a jak przechodzimy do kwestii dekretów, to mamy...
0: No tak, to drugie. mamy kwestię dekretów i właściwie sprawy jasne. Znaczy,
1: mhm. Jeszcze jakieś posłuszeństwo w Kościele, mam nadzieję, obowiązuje i jakiś rodzaj karności. Mhm. Mieliśmy takich przypadków niemało. Znaczy zmian proboszcza w trakcie formacji. Najbardziej patologiczny przypadek, przepraszam za określenie patologiczny, ale trzech proboszczów w czasie jednej formacji.
0: Ojej, no to faktycznie. I, I który i, wystawiał opinię? Mamy wszyscy. Aha, okej. Okay. Bo każdy wszyscy. go przez chwilę widział. Każdy mm -hmm. go przez,
1: przez jakiś czas znał. I przed samymi święceniami pytałem co najmniej o ustną opinię każdego z tych proboszczów.
2: Mm -hmm.
1: Teraz byli wśród tych, którzy byli święceni teraz, Zmiany w trakcie były raz, dwa, w trzech przypadkach na siedmiu, więc to nie jest no, w ogóle rzadkie. Tak,
0: tak, to całkiem sporo.
1: I po prostu tu też poprzedni proboszczowie byli w tej kwestii pytani. To też jest pytanie, w którym momencie się zmienia, nie? bo jeżeli to jest na przykład po roku formacji, mhm. No to ten następny jest przez dwa i pół roku, no to on już ma szansę poznać, tak, tak, więc tak. już nie ma sensu za bardzo pytać poprzedniego, mhm. no bo on z kolei przez dwa i pół roku nie widział kandydata. No tak. Ale mamy jego opinię z wcześniejszych etapów.
0: Ja.
1: I ona ciągle jest no, opinią z tamtego czasu, tak, za ten czas wcześniejszy. Mhm. Natomiast jeżeli zmiana jest świeża, a mieliśmy tak w tym, w tym roku, że, że w, właśnie w ostatnim roku formacji były zmiany propuszczów, to pytaliśmy po prostu jednego i drugiego o opinię.
0: Okej, okay, a jeszcze jak już mówiliśmy o tym, że zmienia się nam kandydat w czasie formacji, bo jednak musi się zmierzyć z różnymi kwestiami dotyczącymi tej posługi i przyjęcia święceń. Mamy też drogę, którą przechodzi żona. A czy też widzisz, że pewną drogę przechodzą proboszczowie? W kontekście w ogóle Zdecydowanie relacje. tak, bo
1: mhm. oni muszą najpierw w ogóle zmierzyć się z kwestią diakonatu stałego jako takiego, czyli okay. sobie to ułożyć w głowie. Ja się staram też spotykać z proboszczami w takim trybie raz w roku. Znowu pandemia trochę tym, mm -hmm. tym zachwiała, ale od września wrócimy, mam nadzieję, do, do normalnego rytmu. Żeby oni mieli, mogli też trochę porozmawiać między sobą przy okazji o tym. Ale to jest kwestia w dużej mierze ustawienia głowy, to znaczy wiedzy. Większość księży, którzy w tej chwili są na poziomie proboszczów, była uformowana, kiedy jeszcze diakonat w Polsce nie był wprowadzony.
0: Mm -hmm. Czyli to w ogóle jest 2005 nie. 2005 rok. Czyli nie mają tej perspektywy w ogóle. Nie mają tej
1: perspektywy w ogóle mm -hmm. w głowie, więc dopiero muszą jakby to sobie. Ani tym bardziej
0: potem w praktyce parafii. Dokładnie, nie? Mm -hmm. muszą to
1: sobie zbudować. A reszta to jest improwizacja w dużej mierze. Mhm. Oczywiście pewną trudnością jest inny sposób funkcjonowania diakona stałego w stosunku do wikarego. No bo model, który no mają, tak. to, jest, to jest wikary. Mhm. Wikilem, wikaremu zlecam obowiązki i jeżeli on się nie zbuntuje jakoś tam dramatycznie, bo został już obłożony po sufit, już nie, nie wyrabia, no to raczej po prostu przyjmuje, wykonuje i kropka.
0: No bo wie, że jest wikarem.
1: Diakon stały jest wolontariuszem w parafii.
0: No tak, to zmienia podstać rzeczy.
1: W związku z tym on przyjmuje zadania proboszcza w zakresie, w jakim jest w stanie to ogarnąć wolontariacko.
0: Tak, myślę, że to słowo wolontariat tutaj musi zabrzmieć.
1: I oczywiście to pociąga za sobą co? Że trzeba to uzgodnić z żoną. Tak. Więc proboszcz, to co jest, myślę, z, jedną z poważniejszych rzeczy, musi sobie uświadomić, że ma do czynienia z zupełnie innym modelem współpracy niż z wikary. Mhm i my, my, my staramy się to formować za pomocą takiego prostego patentu, na który wpadliśmy parę lat temu, e, rozmawiając właśnie, w, jak, jak to powinno wyglądać z kandydatami, że e, z jedną z pierwszych rzeczy, którą, której się dowiadują kandydaci, jest to, że odtąd, jak proboszcz o cokolwiek będzie prosić w trafi, to nie wolno im się natychmiast zgadzać. Mm -hmm. Tylko mają powiedzieć, ok, porozmawiam, porozmawiam z żoną, z żoną. I dam znać, czy jestem w stanie się w to zaangażować. I to jest świetny patent, się okazuje. Dlatego, że on zdejmuje pewne ciężary. Tak, tak. Sprawia, że żona nie, nie doświadcza wykluczenia. Faktów dokonanych. Dokładnie. Mhm. Co więcej, były przypadki, że żony się powoływały oczywiście na to stanowisko, bo, bo mąż się zgodził bez tam... Nie? Wracaj teraz i odkręcaj, tak?
0: No, ostro. E,
1: no bo to jest rzeczywiście rzecz stabilizująca po stronie żon, bo one dzięki temu wiedzą, że mają nie być pomijane. Jeżeli, jeżeli zostaną pominięte, to mają się dopominać o to. Mhm. Z kolei proboszcz, kiedy to słyszy raz, drugi, trzeci, piąty, siódmy, to on z czasem się do tego przyzwyczai. Na początku mu to będzie e, trochę ościeniem stało.
0: No tak, bo to jednak mówi coś, a ktoś tego nie robi. Mhm.
1: E, ale z czasem to się staje jakby naturalnym doświadczeniem. I też pomaga w, we współpracy ze świeckimi.
0: Z uwzględnieniem też ich bo zaczyna, możliwości. Tak, bo zaczyna mhm.
1: potem proboszcz, który musi się zmierzyć z, takim, z takimi dialogami z, diakona, z diakonem, on, on sobie buduje tą świadomość, że tam jest w ogóle jakaś rodzina.
0: Praca zawodowa. I to trzeba i brać rzeczy. pod uwagę,
1: kiedy się zleca.
0: Uh -huh, zdecydowanie. A,
1: więc to jest od tej strony, od tej strony fajne. Na razie wydaje mi się, że te, że te współprace, się, współprace się jakoś układają całkiem fajnie. Zobaczymy, bo to, to trzeba lat tak naprawdę, żeby zobaczyć, jakie mogą być trudności, i jakie będą dynamiki tego.
0: No a teraz tak z perspektywy tych kilku lat widzisz, że coś trzeba by było w formacji zmienić, albo dodać, albo odjąć? Czy jeszcze na razie nie masz takiego Na oglądu? pewno
1: dodać trzeba ścieżkę, wyraźniejszą ścieżkę dla żon. Mhm. I na etapie formacji przygotowującej do, i na etapie potem już posługi, mhm. choćby w formie grupy dzielenia. Okay. I to nawet tam co, co dwa, trzy miesiące, bo to nie musi być jakoś szczególnie intensywne.
0: Bo dodajmy, że nie tylko diakoni mają swoje posługi, że one też często są zaangażowane w różne rzeczy. Dokładnie.
1: Więc to są ludzie, którzy no generalnie są zajęci, tak mają mm. jeszcze jakieś dzieci nieraz na, na wychowaniu i tak dalej, więc nie chodzi o to, żeby ich zarzucić rzeczami. Ale tam jest wyraźna potrzeba rozmowy i takiego dzielenia się i. I, I takiego już w gronie po prostu żony. Tak, mm
0: -hmm. tak, tak, tak. No dobrze, powiedziałeś, że Kościół to nie jest koncert życzeń, ale na naszym podcaście możemy sobie na to pozwolić. Jakie Ty byś miał życzenie w kontekście formacji kandydatów do diakonatu i w ogóle przyszłości diakonatu w naszej decyzji? To są życzenia księdza Strzelczyka. Uwaga! No, no Duch święty, żeby powoływał
1: to, ja, ja nic więcej nie chcę, nie?
0: Okay. Powoływał bez ograniczeń.
1: No tak jak chce, nie? Mhm. Wedle tam tego, co jest dobre dla naszej decyzji. Mhm. No, a potem oczywiście są takie marzenia logistyczne, nie? To znaczy, przydałoby się większe zaangażowanie ze strony zarządu dycesji w ten kierunek rozwoju dycesji, powiem mm -hmm. tak. Bo na razie mamy takie uważne przyglądanie się z łagodnym błogosławieństwem.
0: No to i tak nie jest taki zły kierunek, ale nie, no to, chcielibyśmy, znaczy, jak mówimy o życzeniach, to mówimy ja bym, o wersji ja bym, maksymalnej. Ja bym
1: się spodziewał silnego pchnięcia i okay. wtedy, wtedy też być może łatwiej by było tym, którzy rzeczywiście gdzieś tam słyszą ten głos wewnętrznie się z nim mierzyć na serio. Mhm. Bo to też trochę zależy jednak od instytucjonalnych uwarunkowań przyjęcia powołania.
0: No tak. No tak. Dobrze, mam nadzieję, że ci, którzy nas słuchają i może też zastanawiają się nad tym, czy właśnie e, mają to powołanie do diakonatu stałego. E, mam nadzieję, że trochę rozjaśniliśmy i, i być może też zachęciliśmy do tego, żeby jednak sprawdzić to. Sprawdzić nigdy nie zawadzi, najwyżej się okaże, że nie. E, natomiast wydaje mi się, że też e, ważne jest to, byśmy wychodzili trochę tak z lęku tak przed rzeczami, które m, może nie są w naszej codzienności parafialnej. Ale to właśnie okazuje się, że może być jakąś szansą do rozwoju, może być jakąś szansą po prostu dla naszego Kościoła, dla naszej parafii. A my chyba trochę tak mamy wszyscy z natury, nie? że wolimy się bronić przed tym, czego nie znamy, uważać, że a po co to, a my sobie radzimy, wszystko jest w porządku, prawda? Natomiast chyba ten moment, w którym jesteśmy jako Kościół też nam pokazuje, że może warto korzystać z tego, co jest, co było. Bo czasy też wymagają od nas wiele, prawda? Wiele różnych nowych inicjatyw i nowego podejścia. Dzisiaj moim gościem był ksiądz dr Grzegorz Strzelczyk, dyrektor ośrodka formacji diakonów stałych. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.